0: Terzo anello, ad alta voce, Lolita, di Vladimir Nabokov. Il divano letto della mia ex-camera si era da tempo convertito nel sofà che in cuor suo era sempre stato. E Charlotte mi aveva avvertito fin dai primissimi giorni della nostra coabitazione che la stanza sarebbe stata trasformata poco a poco in una vera e propria tana dello scrittore. Un giorno sedevo, un ponderoso tomo in grembo, su una comodissima sdraio nuova, quando Charlotte bussò con la fede ed entrò con aria disinvolta. Come erano diversi i suoi movimenti da quelli della mia Lolita, quando lei mi faceva visita con quei suoi cari blue jeans sporchi, olezzando dei frutteti di ninfolandia, goffa fatina oscuramente depravata, gli ultimi bottoni della camicetta slacciati. Ma lasciate che vi dica una cosa. Dietro l'impudenza della piccola Hayes e il contegno della grande Hayes, scorreva un rivoletto di timida vita che aveva lo stesso sapore che risuonava dello stesso mormorio. Una volta un grande medico francese disse a mio padre che nei parenti stretti il più impercettibile gorgoglio gastrico ha la medesima voce. Dunque Charlotte entrò con aria disinvolta. Aveva la sensazione che tra noi qualcosa non andasse. La sera prima e quella prima ancora avevo finto di addormentarmi appena ci eravamo messi a letto, per poi alzarmi all'alba. Con voce tenera mi chiese se non importunava. Al momento no, dissi, facendo ruotare il volume dell'enciclopedia delle fanciulle, lettera C, per esaminare una illustrazione stampata al vivo, come dicono i tipografi. Charlotte si avvicinò a un tavolino di finto mogano munito di cassetto e ci mise una mano sopra. Era un tavolino orrendo, su questo non c'era dubbio, ma non le aveva fatto niente di male. «Volevo sempre chiederti», disse in tono pratico, senza civetteria, «perché questo affare è chiuso a chiave. Sei sicuro di volerlo qui? È di un'abominevole goffaggine. Lascialo stare». Ero al campeggio, in Scandinavia. Hai una chiave? Nascosta. Mm Ci ho chiuso le lettere d'amore. Mi lanciò una di quelle occhiate da cerbiatta ferita che mi mandavano in bestia. E poi, non sapendo se dicevo sul serio né come continuare la conversazione, rimase per parecchie lente pagine alla finestra. Campus, Canada... Candid camera canditi, a guardare il vetro più che attraverso il vetro, tamburellando con le unghie aguzze a mandorla rosa. Dopo un po' a canottaggio o canto, mi si avvicinò con passo tranquillo e si lasciò mollemente cadere sul mio bracciolo, tutta tweed e chigli di troppo inondandomi dello stesso profumo che aveva usato la mia prima moglie. «A sua signoria piacerebbe trascorrere l'autunno qui?» domandò, puntando il mignolo verso una veduta autunnale di uno stato vecchio stile della costa atlantica. «Perché?» con voce molto lenta e distinta. «Lei scosse le spalle. Probabilmente in quel periodo Harold si prendeva una vacanza». «L'apertura della caccia!» Riflesso condizionato da parte sua. «Credo di sapere dov'è questo posto», disse indicando sempre il paesaggio. «Mi ricordo un albergo, i cacciatori incantati. Carino, no? Si mangia divinamente e nessuno ti dà noia». Risposi con un grugnito. Lei mi baciò il labbro inferiore e, dicendo con entusiasmo che avrebbe fatto una torta, sin da quando ero il suo pensionante si era tramandata la leggenda che io andassi matto per le sue torte, mi lasciò ai miei ozzi. Posando con attenzione il libro, controllai che la chiave fosse ancora nel suo nascondiglio. Era davvero quello? il nascondiglio perfetto lì sotto il rasoio nell'incavo dell'astuccio foderato di velluto l'astuccio si trovava in un bauletto dove tenevo varie carte potevo trovare qualcosa di meglio è straordinario come sia difficile nascondere qualcosa specialmente quando tua moglie non fa che trastullarsi con l'arredamento Domani dopo pranzo andai dal nostro dottore, un uomo affabile il cui savoir-faire da capezzale, unito a una totale fiducia in alcune misture brevettate, mascherava adeguatamente la sua ignoranza sulla scienza medica e la sua assoluta indifferenza in proposito. Pregustavo con giubilo smanioso il forzato ritorno di Lo a Ramsdale. Volevo essere pienamente preparato a quell'evento e avevo anzi una mia strategia sin da prima che Charlotte prendesse la sua crudele decisione. Dovevo essere certo che all'arrivo della mia adorabile bambina la notte stessa e poi notte dopo notte sarei stato in grado di addormentare due creature così profondamente che nessun suono e nessun tocco avrebbero potuto destarle. All'inizio il dottor Byron, quando gli dissi che l'ultimo farmaco che mi aveva prescritto era impari alla mia insonnia, parve non credermi. Mi consigliò di giocare a golf, ma finalmente acconsentì a darmi qualcosa che disse «avrebbe funzionato davvero» si avvicinò a un armadietto e ne trasse una boccetta di capsule di un azzurro violetto con una striscia indaco a un'estremità si vendevano da poco, disse ed erano destinate non ai nevrotici che potevano essere calmati con un sorso d'acqua se dispensato con sapienza ma ai grandi artisti insonni che dovevano morire poche ore per poter vivere nei secoli Me ne andai di ottimo umore. Guidando con un dito l'auto di mia moglie mi diressi tutto contento verso casa. In fondo, Ramsdale era una cittadina piena di fascino. Le cicale frenivano. Il viale era lavato di fresco. Aprì la porta della sala da pranzo con un allegro grido di saluto «Charlotte». La nuca bianco panna e il bronzo scignon rivolti a me, la blusa gialla e i calzoni marroni che indossava quando l'avevo vista per la prima volta, scriveva una lettera seduta alla scrivania d'angolo. Con la mano ancora sulla maniglia ripetei il mio grido gioviale, smise di scrivere. Rimase immobile per un momento, poi si girò lenta sulla sedia e appoggiò il gomito sulla spalliera di curva. Lo sguardo fisso sulle mie gambe, il viso sfigurato dall'emozione. Non era un bello spettacolo mentre diceva... La AIDS grande, la strega, la vecchia arpia, l'invalente mamma, la... la vecchia stupida AIDS. s'è è svegliata, sì... la mia bella accusatrice tacque, ingoiando il suo veleno per le sue lacrime. Qualunque cosa Humbert, Humbert, abbia detto o cercato di dire in quel momento è di secondaria importanza. Proseguì. Sei un mostro, un impostore, ignobile, detestabile, un criminale. Se ti avvicini, vado alla finestra e mi metto a gridare, vattene! Di nuovo, qualsiasi cosa H abbia mormorato può essere omessa. Credo. Parto questa sera. La casa è tua, ma non rivedrai mai più, mai più, quella miserabile mocciosa. Esci da questa stanza. Ebbene, lettore, usci. Mi diressi all'ex camera studio. Con le mani poggiate sui fianchi restai per un momento immobile e composto, scrutando dalla soglia. Il tavolino violentato, col suo cassetto aperto, la chiave che pendeva dalla serratura e sopra altre quattro chiavi sparpagliate. Traversai il pianerottolo ed entrai nella camera degli Humbert, dove con calma rimossi il mio diario da sotto il cuscino di Charlotte e me lo
1: misi in tasca. Good people, you're invited tonight to the riverboat shovel. Good people, we've got rhythm tonight. At the riverboat shovel, they tell me that slide pipe tutor is grand. Best in Louisiana, so bring your freighter. Come an alligator, that band. Mr. Hawkins on the tenor. Good people, you'll hear Meilenberg Joy. In a special orchestration Even Mama Dinah will be there to strut For the boys in a room full of noise She'll teach you to shuffle it right So bring your baby I'll be seeing you at the Riverboat Shuffle tonight Tonight To the riverboat shovel Good people We've got rhythm Tonight At the riverboat shovel They tell me That slide pipe Tudor is grand Best Louisiana Bring your freighter Come and alligator That band Mr. Jordan On the alto Good people we got Milo Joy. It's in a special orchestration. Eat my batile with potato strut for the board in a room for an oehid and shovel it right. So bring your baby. I've seen the river boy shovel. The river bo shovel in night.
0: Apri una bottiglia di scotch. Lei non sapeva resistere allo scotch. Quindi entrai in sala da pranzo e da lì. Attraverso la porta socchiusa, contemplai l'ampia schiena di Charlotte. «Stai distruggendo la mia vita e la tua», dissi in tono pacato. «Cerchiamo di comportarci da persone civili. È tutta un'allucinazione, Charlotte. Sei fuori di te». Gli appunti che hai trovato erano i frammenti di un romanzo. Ho messo i vostri due nomi, per puro caso, solo perché me li sono trovati lì, già pronti. Pensaci. Ti porto qualcosa da bere. Lei non rispose e non si voltò, ma continuò a scrivere con furiosi scarabocchi quello che stava scrivendo. Una terza lettera, immagino, due buste affrancate erano già pronte sulla scrivania. Tornai in cucina. Presi due bicchieri e aprì il frigorifero. Emise un malevolo ruggito mentre gli toglievo il ghiaccio dal cuore. Scrivere tutto. Sì, farglielo leggere di nuovo... Tanti particolari non li avrebbe ricordati. Cambiare, contraffare, scrivere un frammento e mostrarglielo o lasciarlo in giro. Perché a volte i rubinetti lanciano guaiti così orribili. Orribile situazione, davvero i cubetti di ghiaccio a forma di cuscino, cuscini per un orsacchiotto polare, lo, e misero suoni striduli, crepitanti e seviziati, mentre l'acqua tiepida li staccava dai loro scomparti. Sbatte i bicchieri sul tavolo, fianco a fianco. Versai il whisky e uno schizzo di seltz. Charlotte aveva bandito il mio gin and ananas. Il frigo latrò e sbatté con i bicchieri in mano traversai la sala da pranzo e parlai attraverso la porta del salotto che era appena socchiusa non c'era neanche lo spazio per infilare il gomito ti ho preparato un whisky disse. non rispose la carogna ammattita così appoggiai i bicchieri sulla credenza vicino al telefono che aveva cominciato a squillare sono Leslie Leslie Thompson disse Leslie Thompson, quello che amava fare una nuotatina all'alba. La signora Ambert è stata investita, signor Ambert. È meglio che venga subito. Risposi, fosse in tono un po' stizzito, che mia moglie era sana e salva. Con la cornetta ancora in mano spalancai la porta e dissi, c'è uno al telefono che dice che ti hanno investita, Charlotte. Ma in salotto non c'era nessuna. Charlotte, mi precipitai fuori la nostra ripida stradina presentava sul lato opposto uno spettacolo insolito una grossa packard nera e lucente si era arrampicata in diagonale rispetto al marciapiede dove era il cumulo di un plate caduto sul prato in pendenza della signorina di rimpetto e lì era rimasta luccicante Nel sole, le portiere aperte come ali, le ruote davanti affondate nella siepe di sempreverdi. Il plaid sul marciapiede di cui Charlotte mi aveva spesso indicato con disappunto le frastagliate crepe erbose, nascondeva i resti straziati della signora Humbert, che mentre attraversava la strada di corsa per impostare tre lettere nella buca, all'angolo del giardino della signorina di Rimpetto. Era stata investita e poi trascinata per alcuni metri dalla macchina. Le lettere furono raccolte e mi furono poi consegnate da una graziosa bambina con un sudicio abitino rosa e me ne sbarazzai facendole a pezzi con le unghie nella tasca dei pantaloni. Presto arrivarono tre medici e i Farlow che presero in mano la situazione. Il vedovo, uomo di eccezionale autocontrollo, non pianse e non perse la testa.
2: Don't know why There's no sun up in the sky Stormy weather Since my men and I Together. Keeps raining all the time Life is there Gloom and misery everywhere Stormy weather Just can't get my poor self together I'm weary all the time The time So weary all the time When he went away Blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray. The Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go all Starmy weather Since my man and I ain't together Keeps raining all the time.
0: La mia prima notte di vedovanza ero così ubriaco che dormì dalla grossa, proprio come la bambina che aveva dormito in quel letto. Il mattino dopo mi affrettai a ispezionare i frammenti delle lettere che avevo messo in tasca. Erano ormai così ben mescolati che risultò impossibile ricostruire per intero tutti e tre i testi. Immaginai che... «E sarà meglio che lo ritrovi, perché io non posso comprarti...» facesse parte di una lettera per l'O. Altri frammenti sembravano indicare l'intenzione di Charlotte di fuggire con l'O a Parkington o addirittura pischi, così da impedire all'avvoltoio di ghermire il suo prezioso agnellino. Altri brandelli, mai avrei pensato di avere artigli così possenti, si riferivano evidentemente a una domanda di iscrizione non al saint ma un altro collegio famoso per i suoi metodi così duri e grigi e austeri, benché fornisse il croquet sotto gli olmi, da meritarsi il soprannome di riformatorio per signorine. La terza epistola, infine, era palesemente indirizzata a me. Riuscì a ricostruire frasi come «Dopo un anno di separazione potremmo... Oh mio, carissimo, mio...» «Peggio che se avessi avuto un'altra, una mantenuta! O forse morirò!» Ma nell'insieme non riuscì a dare a quei reperti un senso compiuto. I vari frammenti delle frettolose emissive erano confusi nei miei palmi quanto lo erano stati nella testa della povera Charlotte. Quel giorno John aveva appuntamento con un cliente e Jean doveva dare da mangiare ai cani. Così fui temporaneamente privato della compagnia dei miei amici. Quelle care persone temevano che rimasto solo avrei potuto suicidarmi. In un istante di superba ispirazione... Mostrai agli affettuosi credoli farlo, stavamo aspettando che Leslie venisse al suo prezzolato appuntamento con Louise, una piccola foto di Charlotte che avevo trovato fra le sue cose. Sorrideva dalla cima di un masso, tra i capelli mossi dal vento. Risaliva l'aprile del 1934, una primavera memorabile... Durante un viaggio di lavoro negli Stati Uniti avevo avuto occasione di trascorrere parecchi mesi a Pischi. Ci eravamo incontrati e avevamo avuto una folle avventura. Ah, oh, io ero sposato, ahimè, e lei era fidanzata con Hayes, ma dopo il mio ritorno in Europa ci eravamo scritti attraverso un'amica ora defunta. Riuscì ad abbindolarli dicendo con un mormorio volutamente stravolto e confuso che lo no. era andata a fare un'escursione di cinque giorni con le bambine delle medie e non poteva essere raggiunta. Supplicai John di lasciare le cose come stavano. Dissi che non potevo sopportare di avere intorno la bambina. Avrebbe pianto, si sarebbe avvinghiata, a me era così sensibile... Quell'esperienza poteva avere ripercussioni sul suo futuro. Gli psichiatri avevano già analizzato casi del genere. Ci fu un silenzio improvviso. «Beh, saprai certo tu come regolarti», disse John in tono un po' brusco. «D'altra parte io ero amico di Charlotte e il suo consigliere. È naturale che mi interessi delle tue intenzioni rispetto alla bambina».  — Ma John, gridò Jean, lei è figlia sua, non di Harold Hayes, non capisci? È Ambert, il vero padre di Dolly. Ah, disse John, scusami se sì, ho capito, non me ne ero reso conto. Certo, questo semplifica le cose. È meglio che tu ti comporti come ti suggerisce il cuore. Il Padre, sconvolto, precisò che sarebbe andato a prendere la sua vulnerabile figlioletta subito dopo il funerale e avrebbe fatto del suo meglio perché si divertisse in luoghi del tutto nuovi magari un viaggetto nel New Mexico, in California questo, naturalmente, se fosse riuscito a sopravvivere We'll